1: 跟各位听众朋友分享一个消息哦，就是旅行快门在2024年上半年的土耳其团呢，时间已经出来了、哦。我们设计了一支呢过年廉价团，以及一支清明廉价团。那如果说呢，各位想要跟着我一起去土耳其旅行的话呢，都欢迎来参考一下我们的行程相关的链接，我放在下面的资讯栏。
0: 将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 p i l a s 在我们上一集呢，邀请了 Omo 老师来跟我们介绍了土耳其的历史故事。那这个部分呢，其实我个人呢是收获非常大，但是也觉得哇，我们很难得录了这么硬的一个主题，这个真的是非常非常不旅行快门呐。但是我觉得呢，让大家能够透过听节目来了解一个比较不熟悉的国家的历史，是一个蛮好的一种学习。所以今天呢，我们一样要来很硬的内容啦。欢迎我们的 Omo。<笑>老师，嗨，大家好。哎、欸，每次我来都录一些好像很难的主题
0: ，很无聊的主题。哎，大家会不会想说，每一次都讲那么多很无聊的话？对吗？我们就是要提供多方面的土耳其，才不会让人家觉得我们都在骂土耳其。好了，我们真的其实土耳其可以谈得很多啊。如果你喜欢历史，或者是你对于土耳其的文化很感兴趣的话，我个人是觉得土耳其的历史它跟呃，我们上一集有谈到，它跟整个欧洲历史、跟中国历史、中东历史，甚至伊斯兰历史是完全联动在一起的。嗯，所以当我们在看奥图曼历史的时候，可能很多人会误以为说。鄂图曼帝国，或者是伊斯兰历史，在历史上都跟。基督教国家或天主教国家是对立的，但其实不是，因为其实，在历史上很多次，包括法国、法兰西帝国也好，西班牙或者是一些欧洲的这些当时的呃贵族，或者是当时的帝国，他们都跟奥图曼帝国有合作。除了合作之外，甚至有非常密切的联姻关系，就是婚姻。所以，很多奥图曼的苏丹，他是跟这个西方国家的，包括之前塞尔维亚，包括奥匈帝国，可能。一些大的帝国以及大的家族贵族是有通婚的，那这个也是奥图曼帝国去保持他们跟欧洲这些国家友好关系的一个方式。简单来说，很像中国以前和亲啊，对，很像和亲政策。好，就像当时其实在中国啊，最早开始出现和亲政策，就是当时西汉的刘邦嘛，在白登之围的时候，他就呃他的臣子就跟他献计嘛，因为当时默读已经把他团团围住了嘛，他就说那我们就。呃，下嫁这个公主到这个匈奴、这个单于这边，好，就开启了这个所谓的和亲嘛。好，那到了隋朝开始，中国的朝代正式开始跟突厥发展关系，所以他们就把这个光化公主啦、安逸公主啦、义成公主等等的，跟当时的突厥可汗去做和亲。这个是当时其实在中国是这样子记载的，可是到土耳其的时候，土耳其他们的历史里面是记载说，这些公主是中国派来的间谍，他们要来了解我们。的文化，了解我们怎么生活，然后把我们的东西，把我们的军事机密去告诉给中国，所以在那个历史上很有名的，在那个北方有一个。碑文那个碑文上面呢，有记载了用汉文写的跟突厥文写的，汉文写的跟突厥文写的完全是不一样的、哦。汉文写的是标榜在颂扬唐太宗，就是所谓的天可汗的光荣事迹，以及说他有多么的伟大。可是，在突厥文的那个部分，他其实是写说唐朝中国是最会骗人的一个国家，他们是非常狡猾的。我们不要随便相信他们，就是都是写负面的东西。所以现在，如果你去看土耳其的高中的历史教科书，他们其实也是谈到过去历史上最早出现的女间谍，就是中国派的公主。对，所以核心政策其实全世界都有在使用。那到了那个时候的奥图曼帝国的历史上，他们也有多次有苏丹或者是皇室成员跟这个西方的皇室成员做联姻的一个制度。那当时其实奥图曼帝国一开始做联姻的时候呢，还有一个方式，它其实是有另外一个制度，是基督教的政权会把自己的皇子。送到鄂图曼的后宫，有一点类似当人质，也就是说，我愿意效忠你，鄂图曼帝国跟你维持良好的关系，我不会去背叛你，我也不会去攻打你。如果我今天背叛你，我攻打你，你就可以把我的皇子杀掉，因为我的皇子在你的皇宫里面。当然，感觉像是人质，但是其实。他们在这个奥图曼帝国，等于也是受很好的教育，也是受到皇族一般的对待，甚至他们有可能会成为当地的一些政府官员。但是，就变成说，除非今天你自己的爸爸过世了。你要即位，他才会把你放回去。那他有一个好处是，我把你放回去了，你变成这个国家的君主，那是不是我跟你之间还
1: 是很友好？很友好，因
0: 为你是在我家里长大的，对，你是我教育你出来的，所以我跟你之间应该有很密切的关系。但是他也会衍生一个问题，就是你会非常清楚知道我所有制度怎么建立的，我的秘密是什么，我哪一个地方是我的弱点。这个就是大家应该有听过那个很有名的一个吸血鬼德古拉。好，那他其实当时呢，他是真正历史上有这样子的一个人物存在的哦。他是瓦拉奇亚的那个大公，哦，就是弗拉德三世。他当时呢，就是被送到鄂图曼的后宫，跟梅梅二世一起长大的。所以当时在梅梅二世他要攻占君士坦丁堡的时候，他其实是有去跟这个瓦拉奇亚。去做一个联姻，呃，就是希望他们可以支持土耳其奥斯曼帝国。但是呢，这个德古拉他后来回到了瓦拉齐亚之后，他并没有支持梅梅二世，所以后来梅梅二世呢就去攻打这一个瓦拉齐亚。那这个在历史上也是非常有名的一次战争，因为大家知道那个德古拉为什么后来会被世人认为他是吸血鬼，因为他最有名的就是酷刑，就是那个穿刺术，会把那个木桩啊，一个很大根的木桩，然后在顶端削的尖尖的，但是它又不削的特别尖。然后呢，他会把人从屁股脊椎那个地方刺穿，然后穿出来到脖子这个地方。然后他会就是整个从脊椎这样穿出去，然后让你挂在那个木桩上面。他不会让你马上死亡，所以你就会慢慢的流血过多而死，你就会死在那上面，所以非常的残忍。那那个时候，梅梅二世非常不喜欢，而且也觉得他太过残暴，所以他决定要去讨伐这个德古拉。但是这个德古拉他小时候是跟梅梅二世一起在后宫长大的，所以那个时候其实德古拉有一些优势，就是他非常的了解奥斯曼帝国后宫的一个运作方式。这就是当时奥斯曼。帝国维持它一些周边小国这种反属国的一个关系，但是包含到后来法国也好，或者是后来的意大利啊、德国这些国家，他们也想要跟奥斯曼帝国做贸易，所以他们也进来跟奥斯曼帝国想要有这样子的一个特殊关系。所以当时奥斯曼帝国有特别给予像法国特别的一些待遇，包括贸易在减税啦，包括一些所谓的优惠的这个条款。但是这些优惠条款跟贸易上的优惠，到了帝国末年的时候，奥图曼帝国慢慢衰亡，这些西方国家慢慢崛起之后，他们就变成了不平等条约，也就是这些国家就可以在奥图曼帝国上予取予求，然后他们想要什么都可以有特殊的一个优惠。那这个样子的一个制度，也是导致后来奥图曼帝国其实在衰亡时期更加加速他们被分裂的一个很大的原因。
1: 嗯，那我们刚刚其实有聊到，就是呢，其实奥图曼土耳其帝国在当时用了很多的和亲啦、啊，来稳固他的整个政权，甚至呢维持和平的关系。那我相信这么多的公主嫁到了他们的皇室里面呢，那个精彩程度啊，应该就可以跟我们的《甄嬛传》有可以相比较一下的。那老师可不可以跟我们分享几个，就是在于奥图曼帝国后宫的故事呢？奥斯曼帝国后宫，我
0: 们其实之前我记得我们有在土耳其连续剧那一集有聊过，就是那个穆克泰什姆·伊兹尔嘛，哈，就是辉煌世纪，他在讲徐雷姆的故事。其实奥斯曼帝国的后宫，他们主要有两个很重要的皇宫啊。一个就是托布卡普卡帕。那托布卡普卡帕皇宫呢，就是当时这个美昧二世征服者苏丹哈，他征服君士坦丁堡之后，在伊斯坦堡建立起来的一个当时的皇宫。那那个皇宫呢，现在当然是大家都很喜欢去观光的一个地方啦，哈。那里面呢，它其实就有按照阶级去布置哈，所以呢，包含第一区可能是皇室成员居住的哈，那第二区可能是一些亲近的臣子住，第三区可能是他会见外宾的一个地方。好，那甚至那个地方还有皇帝可以，就是苏丹可以去看新军练习跟对打的一个场所，操练的一个场所。那当时其实后宫的这些嫔妃们啊，还有所谓的皇子，大概就是住在托 o 卡 k 皇宫。当然，如果他今天已经生下了皇子，他就会被分封到这个其他的城市去嘛，所以就不会住在宫廷里面。然后到了一八四三年的时候阿 b d 梅 l 一是他就开始下令要盖新的皇宫，然后到一八五六年的时候完成。那这个皇宫呢盖好之后呢，从他开始之后的苏丹还有他们的皇室成员就开始搬迁到了这个多马巴克谢皇宫。那这个皇宫呢，一共有六位苏丹曾经住在过这个宫殿里。那一直到后来土耳其共和国建立之后，凯末尔也在这里把它当做他的总统府官邸。然后最后凯末尔也是在这个地方过世的。所以现在你们到伊斯坦堡去可以看到两个这样子的皇宫。那在这个后宫其实，因为六百多年的历史当中，每一任苏丹甚至每一个时期，他们后宫的制度都不一样。那他们也有为了要服侍这些妃子，或者是服侍这个小皇子，甚至公主，他们也会有所谓的太监。那太监其实，在早期鄂图曼帝国的后宫也是要阉割的，但是因为他们的技术没有像中国的技术这么好，所以呢，常常会出现。阉割不完全，没有
1: 割干净，没有
0: 割干净，这样的一个状况，糗事发生。所以糗事发生，当然就变成说，这些太监还是男性，还是有生
1: 育能力，对，还是
0: 有生育能力。所以就变成说，他们会跟这个比较没有被皇帝、被苏丹召见。而且，其实大家要知道，在一开始开国到扩张时期，苏丹大部分时间都不在后宫的。他大概一整年，可能有超过一半以上时间都在。打仗都在打仗，所以他不在后宫，那等于他的那些妃子、那些嫔妃们在后宫就等于是每天守活寡。对呀、啊，就是很无聊，而且你可能每天都在想说，哎、欸、我。这个苏丹到底会不会就直接战死在沙场，你也不知道。所以他们其实，在后宫是非常没有未来性的。那除非他现在已经跟这个苏丹有生皇子或公主，他至少有一个孩子可以是他的保障。那如果这些没有，甚至有些嫔妃可能一辈子都没有见过苏丹本人，那他就会跟这些在后宫可以见到的唯一的男子发生关系，或者是产生一些情愫。所以后来到了后期，奥托曼帝国就为了避免这样子的事情发生，他们就去找了肤色很明显。不一样的
1: 哦，就是比较黑的黑人，
0: 对，就是黑人的太监进到后宫，那这样子他们可以在不阉割的状况之下，也确保或者是大幅降低他们跟这些妃子发生苟且之事的这个几率,、欸、率。但是不能说没有，因为他们只要不生下小孩，也不会有人发现他们有曾经发生过什么暧、哦、昧。对啊，你如果没有小孩，哪有证据？搞不好就堕胎，对不对？对啊，你就打掉，或者是他们搞不好也也有一些滑胎的方式吧。嗯，对啊，所以这个只能说就这样子来防范吧。但是呃，不能说完全就杜绝了这一个事情啦。那所以你会看到有一些。电视剧、土耳其的连续剧里面会演到后宫剧里面都会有黑人的这个存在，在后宫的男子。但是我记得我看的一些剧里面，他们有一些后宫的这些太监都非常的女性化，就是他们的动作、态度、仪态都是你很明显看得出来是同志
1: 。哦，可能是因为他有做阉割手术，所以他的那个荷尔蒙上面有一些状况。
0: 但我不太确定，当我今天做了阉割手术，男性荷尔蒙减少，我会因为这样就喜欢男生吗？不知道<笑>。<笑>哎、欸，怎么我们聊了聊一聊又有点就是话题又走偏？但是这个我觉得可能有一点过于生物专业吗？因为你看，假设以前中国的太监好了，他纵使阉割，他也是會喜欢妃子啊，只是他没办法做那件事情吧？对，所以不代表说他阉割了之后他的性向就会改变吧？嗯，对，所以在奥图曼帝国的后宫，我看到的那些很像男同志的角色。我觉得跟他有没有阉割并没有关系，他们可能就是真的本身就是喜欢男生吧。好，毕竟这是人的天性，<笑>对嘛？好、哦，好，对。所以我就在想，说他们当时是不是也会有找类似这样子的角色进去当太监
1: ？哦，因为至少这个人他就是不喜欢女生，对，所以他就不会跟我的妃子乱来，对，他就可以跟他变姐妹。哦，可是他可以跟这些黑人精壮的宦官，<笑>可是问题是这些黑人精
0: 壮宦官，宦官、啊、对他没有没有兴趣啊，所以。所以他们也不会发生什么事情啊就，就白弯直男的概念，你知道吗？就嗯，或许吧。但是，就像我们在谈到，其实中国历代的皇帝有一些也是有所谓的断袖之癖啊。对，那我在想，搞不好以前奥图曼帝国苏丹哦，他们也有所谓的弄臣啊。哦、oh, ，对啊，就是算是苏丹旁边的近程，他们也会有一些要服务他或表演，给他一些娱乐 ，special 对啊之类的、就是、之类的这种角色啊。对，所以其实我应该这么讲啦，回到这个比较学术一点好了
1: ，我偏不要这么学术。<笑>
0: OK， 好，<笑>这一些所有在后宫里面工作的人，包含奴婢。包含太监，甚至包含妃子。其实，在奥图曼帝国的观念里面，他们都是服侍苏丹的奴隶。所以，那些妃子叫做女奴。他们有一些的来源是来自于人肉贩卖市场，就是所谓的人口贩卖市场啦。那那个时候，其实，在奥图曼帝国建立的早期，呃，有非常多的这个在克里米亚达达人，他们会去乌克兰，还有像是俄罗斯，就是这些北方，他们会去找那些女生。然后把这些女生带到后宫来。那带到后宫去之后呢？他们如果没有被苏丹给宠幸，或者是呃没有特别的备受喜爱，他们就会成为那些奴婢，就是所谓嗯服侍太后、服侍苏丹。其实“苏丹”这个字不是只有指男生这个皇帝，“苏丹”这个意思是指皇室的贵族这些成员，所以包括苏丹的。妃子也叫做苏丹，然后以前的公主也是叫苏丹，所以等于说这些进去的女奴、这些奴婢被抓进去的这些基督教的奴婢，他们最后就是来服侍这一些苏丹。那如果今天他能够被皇帝给宠幸，他就会成为皇帝的妃子。当然，他也是女奴只是他的官阶、他的位阶就会比这一些服侍的下人来得更高。那这些大臣们，他们也会靠着进贡。或者是找到这些漂亮的女子，而让她的仕途更加的顺遂。假设我今天找到的妃子，我找到的女奴，皇帝非常喜欢她，苏丹非常爱她，那她如果能够为苏丹生下皇子，有一天她可能成为太后。那成为太后之后，他的小孩变成了苏丹，那我在这个后宫，我在这个朝廷里面的官位就会更加的稳固，因为我们之间有很强烈的连结的关系。这个也是呃，中国的宫斗剧常常会出现
1: 这个后宫跟朝廷之间的一个勾结的状况。对，因为其实刚刚我们有提到，就是说这些呃后宫的嫔妃们都很希望自己的儿子有机会变成苏丹嘛，那一旦他成为苏丹，他就变成皇太后啦。那在当时整个后宫的权力最大的人，第一个。就是皇太后，第二个就是首领太监。好，那其实，在 Top Cap 皇宫里面呢，其实太监是有分成两派的，一个就是黑人后宫首领太监，一个就是白人首领太监。那但是后来掌权呢，大概都是黑人宦官比较多。那这两个的差别就是呢，白人宦官他们主要管的就是同仆相关的一些事情，那黑人宦官呢，他主要掌管的就是嫔妃跟内务大小的事物，就是清朝的内务府就对了。对对对，所以其实你看，在整个中间是诶。欸宦官还有分成白的跟黑的，那所以其实整个后面的权力斗争就会很大。那甚至呢，就是在后来啊，这个黑人宦官跟后宫之间的关系就千丝万缕，所以有很多很多野心勃勃的嫔妃，他们会想要跟宦官联手干政，甚至呢会做一些贪腐啊、堕落的一些行为哦。那这个就是后来呢，就是哎、欸、女性掌权的苏丹女权时代就是这样开始的。对对，其实这个是大概最有名的
0: 案例，应该就是徐雷姆吧，许雷。母就是她，是苏莱曼大帝的老婆。我有看过一些文献，是说以前早期苏丹是不结婚的，就是他不会办婚礼。那他这一些呃女奴，反正他们没有像中国的朝代会分所谓的答应，
1: 就是后宫还有分成阶级。对对对对对,
0: 對。中国还分什么大印啊、常在啊，对不对？然后嫔妃、贵妃这，他们其实阶级没有分成这样子。当然，我相信他们彼此之间一定也是有分学姐、学妹制吧，应该也是有这种大小，而且一定也是看深受苏丹喜爱的程度而会接受到的待遇是不一样的。那但是呢，这个许雷姆呢，他其实不是穆斯林。那她是一个被大臣从乌克兰或者是现在的摩尔多瓦这一带所带进来的一个女奴。那后来呢，就是她深受苏莱曼大帝的喜爱。可是，在历史上的记载，我也看过两种：一种记载就是她非常的漂亮，但是心如蛇蝎这样子；但是另外一种说法就是她长得其貌不扬，但是她心地善良。那总而言之呢，不管他是心美还是人美，他就是深深的受到苏联曼大帝的喜爱。那所以后来呢，他跟苏莱曼大帝生了六个小孩，其中有五个是皇子，一个是很有名的米丽玛公主。那五个皇子最后只留下了四个皇子，其中一个皇子死了。后来这个许雷姆为了要去掌夺这个权位啦，因为当时其实能够继位的不是许雷姆的儿子。当时苏雷曼大帝其实本来有一个很喜欢的妃子，就是 g u l b a h a 然后他们跟他生了一个儿子。按照当时的传统，我们刚好提到嘛，你生了皇子，你就要跟皇子一起分封到那个城市去。所以妃子只要手上有一个皇子，他就会离开京城。那他避免一个妃子手上会有两个皇子来未来争夺这个皇位。那许雷姆跟苏莱曼大帝最后竟然生了六个孩子，其中五个是皇子，一个是女儿，就是米丽玛公主。那这五个皇子呢？怎么让许雷姆有办法在五个不同的城市？所以许雷姆第一个他打破的传统是苏莱曼大帝把这个 g 巴哈给废掉。哦，原本的正妃把他废掉。对，然后反而跟许雷姆结婚，把他扶正变成所谓的皇后。然后第二个他打破的惯例是，他跟许雷姆生了不止一个皇子。然后许雷姆也因为这样，所以一直到他过世都居住在京城里面。那后来，许雷姆为了要让他的孩子成为苏丹的继承人，就是成为太子，他也把当时最受大家喜爱的 g ü l b a h a 的儿子 Mustafa 想尽办法杀死。他当时用的方式，因为这个东西我记得，呃，好像是有一些拜冠野史的成分在啦，因为毕竟史书不会特别提到这一段吧。他们当时其实就是先给了这个 Mustafa 一个假的消息，说皇上驾崩了。就是苏丹驾崩，皇
1: 上驾崩，
0: 对，然后就是要他呢赶快回到京城去，就发现这是一个陷阱，于是他就让这个苏莱曼大帝以为说穆斯塔法要带兵来叛乱了，所以苏莱曼大帝就把穆斯塔法给处死了
1: 啊，好阴险哦
0: ！对，就是好像有这样子的说法。那当然，许雷姆真正怎么做，我们现在也不可考。反正总而言之，苏莱曼大帝就呃因为许雷姆的枕边细雨，然后就把穆斯塔法给处死了。那接下来就变成。成了许雷姆自己的四个儿子，因为他其中五个儿子嘛，一个儿子早夭，很早就过世了，剩下他四个儿子之间争夺皇位的战争。那他也因为这样，自己把自己的儿子给杀死了。当时呢，许雷姆跟苏莱曼大帝生的五个儿子分别是梅梅，然后后来继位的塞利姆二世，然后还有巴耶兹德跟一个叫阿卜杜拉跟这个居罕吉尔。好，那当时就是我们刚刚提到，为了防止外戚干政啊、结党结派啊、争权夺位，所以他规定每一位嫔妃只能生下一位小孩。然后当时的继承制度也是立贤不立长，所以他并不会是第一个生下来的。我们在中国的朝代叫他什么长？长子或者是嫡长子，对他并不是用这样子的继承制度，所以呢，当时每个皇子长成之后呢，都要跟他的母亲发配到奥斯曼帝国下的各个省份去治理。那哪一个人可以在那个省份治理期间赢得最多的支持啊？最多的资源啊？最多的军权啊？他就在这个竞争上呢占上风。所以当苏丹一死的时候呢，各省的皇子就会收到消息，然后开始快马加鞭的，第一个赶到京城君士坦丁堡，并且宣誓自己继承的这一个皇子，他就会。成为下一任的苏丹。那当然，我们在第一集也有提到这个继承制度。新新任苏丹继位之后，所有兄弟都会被刺死，不管你是在后宫里面，还是已经被分发到了其他的这个皇子哦，他们都必须要自杀或被杀死。那当然，当上苏丹的皇子，他除了继承皇位之外，他的生母，他的母亲呢，就会成为皇宫后宫最有权力的所谓的苏丹皇太后。那这个许雷姆呢，他其实呢，这个在斗蔻年华的时候呢，就进到了后宫来，早期。一开始的时候，他好像没有很想要待在这个环境，但是呢，他的这个教养某某就跟他讲说：“你在后宫，你想要活命，你就要努力的取得苏丹的恩宠。”所以，他开始学习很多的一些策略跟技能，包含什么呢？他其实呢，非常的聪明，而且非常活泼爱笑，他会谈乌德情。哦，土耳其的传统器对对传统的乐器，然后他听说也很会画画，然后呃文采好像也不差。那他也开始练习刺绣啊、舞蹈跟伊斯兰书法，因为毕竟他本身不是穆斯林，他就开始学习这个后宫该有的一些技能，并且呢，他还有一个很有趣的一个技能，就是他很会说故事。这个大家应该知道《一千零一夜》吧？《一千零一夜》里面就有提到说，他为了不要被这个国王杀死嘛，所以他每天都要编一个故事嘛。然后呢，这个故事要在隔天才能揭晓嘛？那许雷姆呢？他也一样，他非常的厉害，他靠着讲述这一些历史。故事，还有他家乡的这个奇闻异事，还有他在奴隶市场上看到的这些东西，让苏莱曼大帝每个晚上都想要
1: 听他说故事。
0: 对，这个就是他非常厉害的一个技能了。那也就因为这样子呢，所以他就开始在这个后宫慢慢的得宠。那当时的皇后呢，这个 Gülbahar 呢，他已经有一个长子 m 斯塔法。那就是我们刚刚提到的哈，这个许雷姆跟皇后其实他们本来就非常的不和啦。那当时其实都是苏莱曼大帝的妈妈艾 ş 她在调解这两。大妃子。的纷争，但是呢，皇太后去世了，所以呢，这个皇后居保哈尔跟这个许雷姆就开始出现了一系列宫斗的这个过程。那这个时候呢，没有想到呢，朝廷当中也有一些不世相的宰相，他其实是比较喜欢这个蒙斯塔法的，比较忠心于这个长子嫡长子嫡长子这个蒙斯塔法的。结果没有想到呢，后来得宠的是许雷姆以及他的小孩，所以呢，这些不世相的宰相也因为这样呢，就被。穆斯曼大帝给绞死了，就是因为支持错人<笑>站對對、站
1: 错边就对
0: 站错边。而且当时呢，其实许雷姆他蛮厉害的，他为了要能够斩草除根哦，他让他自己的女儿米丽玛公主跟当时整个伊斯坦堡最具有才能的政治家鲁斯坦去做了联姻，他同时也帮这个鲁斯坦取得了大宰相的地位。那所以等于说呢，他的女婿。是大宰相，他在前朝可以帮助许雷姆取得更多的权利跟更多的支持。那同时呢，他又开始去把儿子开始进行所谓的夺位之争。那当时其实最后剩下来争夺皇位的就是八爷记得八爷季跟这个塞令。那 Selim 当时是马尼萨这个省的总督，然后巴 a y e 他是担任这个 Kutahya 的总督。那其实两座城市距离伊斯坦堡的距离是相等的。但 Selim 后来被调任到空亚，然后巴 a y e 则改到了阿马西亚去。这两个省份呢，离伊斯坦堡又更加的远，但是距离依然是相等的。当时 Selim 呢，他很快的呢收到了这个调派令，他就立刻前往了这个空亚。但是巴 a y e 觉得为什么要把我调到更远的地方去？他感到非常的。生气、愤怒跟沮丧，他并没有立刻就去，所以后来就被他爸爸，就是苏莱曼大帝给责备。于是呢，苏莱曼大帝呢就比较支持塞利姆来担任太子。那所以后来呢，这个白耶兹呢就流亡到了波斯的萨菲帝国。然后后来苏莱曼大帝经过几次的谈判呢，最后决定把巴耶兹给监禁起来。最后就跟他的哥哥，也就是这个塞利姆二世一起把巴耶兹给处死了，对，就绞死了。那当然，在历史学家的认知里面，他认为。其实军事方面， Yezid 是比较厉害的，那他也应该是更有能力担任帝国的继承人。但是赛利姆二世呢，他其实一直都对于帝国的作战没有任何的野心，也没有任何的兴趣。所以呢，赛利姆二世后来即位之后，他都沉溺在酒色跟美色，所以他有一个名字叫做酒鬼赛利姆。酒鬼赛利姆
1: 就整天都在喝酒，就对了。
0: 对，沉迷于酒气财色之下。对，那这个就是很多后来的史学家会认为说，当时帝国开始从强盛时期，因为苏莱曼大帝真的是一个非常有。名。名而且非常有才略的一个君主，而且他伟大的程度是连西方的国家、西方的君主、西方的历史学家都有特别去定位他的历史地位的。甚至他可以说他是土耳其历史上最伟大的苏丹。对，所以当时其实他帮这个奥图曼帝国奠定起这么好的一个基础，然后他又被称为立法者卡努尼，就是因为在他的任内完成了非常多的典章跟法典。但是就是因为他选到的这一个继承者。继承者没有这样子的一个野心，然后他又听腻于美人的枕边细语，就是许雷姆的这个枕边细语，所以就把他们当时认为最适合继任的这一位皇子给杀死了。那最后即位的就是赛利姆二世，所以就被叫做酒鬼塞利姆了。好，那这个当然呢，就是又牵扯到所谓这个后宫非常厉害的许雷姆啦。那当然，她在后宫呢，能够掌有的权力仅次于这个皇太后嘛。那皇太后呢，后来当然就过世啦，所以她就等于是所谓在整个后宫里面最有权势的一个女人。所以呢，后来她也开启了所谓的奥斯曼帝国后宫女性干政的一个时期。那女苏丹其实她不是只有在后宫漂漂亮亮的服侍苏丹哦、喔。这个皇帝而已哦，他其实还有一些政治跟社会的权利，以及他有一些修建公共设施，还有做慈善的一个功能哦。那有点像是现在英国皇室这样子吧，就是皇妃有没有像以前戴安娜王妃，她可能会有一些角色，或者是她身为皇妃应该要有的一些责任,责任。责任，对对对。那以前的女苏丹也是有这样子的，包含她可能当时必须要做一些。呃，女性的医院，然后古兰经的学校，还有一些救济贫穷的。一些粮仓的这些工作，这个是女苏丹应该要做的事情。那当时呢，许雷姆她就是因为做了蛮多这样子的事情，所以呢，她也蛮受到后人的敬重跟喜爱。但是呢，也因为她在后宫干政的这个问题，所以才会导致很多人对她的评价是比较两极的。那当然，嫔妃的位阶我们刚刚有提到，还是有位阶，最多四个叫卡登，那数量很多的阶级叫伊巴。最低阶的叫做 Good Day， 所以他们大概分为这三级，就是没有像中国的朝代后宫嫔妃分这么多。当然，最高阶的就是苏丹皇太后啦，就是苏丹的妈妈，然后再来是卡登有四个，然后再来才有一个半这样子。好，那关于许雷姆这个部分呢，我们就可以提到说，他其实是奴隶开始出生，然后慢慢地长大，然后慢慢地得到了苏莱曼大帝的喜爱，然后最后甚至运用了很多的手法，把本来应该要继承王位的姆斯塔法杀死了，剩下他的两个儿子，他也用了伎俩，把他其他的儿子都杀死了，最后剩下的就是赛利姆。那当然，这样子的一个故事，或者是拜观言史，其实，在土耳其非常非常的多，所以大家可能会看到，包含对徐雷姆的记载，包含对这一段历史的记载，会有一些出入，因为它毕竟有很多不见得是真实的。纵使你看真正的历史书，就是奥图曼帝国这些史书，他们的记载有一些也不一定是真实的，因为他们可以篡改一些历史。所以我们只能说，结果就是他的皇子塞利姆二世成为了太子，然后。继承了苏丹的皇位。那后来他过世之后呢？苏莱曼大帝非常的难过，所以苏莱曼大帝写了非常非常多首情诗，都是在写给徐雷姆的。那他的名气甚至到现在，很多乌克兰啊，或者是摩尔多瓦这些地方路上会有一些雕像，那些雕像其实就是徐雷姆的雕像。然后海顿也有一首交响曲是专为徐雷姆而写的。所以，徐雷姆其实他的历史定位上面来讲，他是在后宫里面非常重要的一个女苏丹，就听起来很像《延禧攻略》的后宫成长史、欸。哎，其实我觉得好像中国的历史也不会特别去记载这些嫔妃如何爬到这个地位吧
1: ？对，那个都是后面的这种杜撰的，的对不对？对，就是
0: 他如何使用阴险的手段做点，我觉得应该都是小说家也好，作家或者是一些旁敲侧击、稗官也是做出来的，所以。所以我觉得土耳其的部分大概也有很多不真实的状况也会出现，就是你在正式的史书里面不会去记载说按、啊、谁用了什么手段把谁给杀死啊之类的，
1: 但是后宫斗争一定是都会有的。是好，我们刚前面讲的这一段呢，就是在于整个厄斯曼土耳其帝国的后宫发生一些比较精彩的故事。那接着呢，我们来聊聊厄斯曼土耳其帝国呢，到底是怎么样会从这个兴盛的时期走向的衰亡？而在这整个衰亡过程当中，他们又经历了一些什么样的冲击跟国外势力的入侵？那这部分我们可以请老师给我们稍微介绍一下吗
0: ？呃，一方面其实到后期会开始出现衰亡，第一个很重要的原因是苏丹。苏丹本身，他如果没有才能，就像我们刚刚提到的 Selim 二世，其实从苏莱曼大帝之后的几任苏丹都不是这么的像苏莱曼大帝有这么好的一个才能。才能对，所以当时其实大的一个宰相叫索库鲁，那索库鲁他其实辅佐苏莱曼大帝后期，然后到甚至 Selim 二世的这段时间。那大部分的大权都是掌握在索库鲁的时期，因为我们刚刚已经提到了嘛 s 利 l 是 m 他根本就无心于在参与国政，对，那所以呢才会在1579年奥斯曼帝国就进入到了停顿时期。那停顿时期呢，当然它会有一些内在跟外在的一些原因啦，哈，包含就是我们刚刚提到苏丹自己的一些问题，那以及呢，当时呢，在1683年他们围攻维也纳失利。这段时间开始，包含帝国自己的一个性质的转变。什么叫性质的转变呢？其实，在奥图曼帝国，它一开始建立国家，它是一个比较专制的伊斯兰教的一个帝国，所以呢，所有的权力都是苏丹在掌控。而且苏丹到后期开始身兼政治跟宗教的领袖，就是他当时占领了埃及的奴隶王朝，或者就叫做马穆鲁克王朝，哈，那就把
1: 那个整、这个汉字地区跟黎凡,凡特地区，就是所谓的麦加麦地纳、叙利亚、黎巴。这一块地方取得了圣地的统治权，进而他们就叫自己是哈里发，拥有宗教的执政权
0: 。对，所以他其实可以说是后来变成不只是奥斯曼帝国，甚至是全世界穆斯林的宗教领袖。所以所有的苏丹后来都兼任哈里发
1: 。那当然，停顿时
0: 期很多的苏丹他们都比较平庸，有的就是年幼无知，有的就是精神不正常。那甚至有一些苏丹他只有在宫廷里面享乐，嗯，他们对于所谓的要御驾亲征或者是要再去进攻啊，其实并没有太多的兴趣。第二个原因就是所谓的陆海军的一个制度的败坏，因为当时其实摩纳三世他破坏了这个征兵制度，再加上采邑分配不均，导致这些我们刚刚提到他们是非常。重要巩固帝国权力的这些军人，他们因为采役分配不均的这样的一个结果，所以呢，他们在地方部队开始出现了一些纷争。那再加上海军也开始出现了比较堕落的一个状况。虽然奥图曼帝国一直以来都不是以海军助长，因为毕竟他们是游牧民族，游牧民族最强的就是陆上的作战，所以海军一直都不是奥图曼帝国的一个强项。那他们又没有去发展，可这个时候，其实西方国家已经开始航海大发现。造船技术已经突飞猛进，然后开始有了殖民啊这些财政的收入，可是。土耳其并没有，奥斯曼帝国在这个时候开始，帝国最大的收入就是来自于战利品跟这些反属国的纳税跟这个贡品。但是在停顿时期呢，因为他们没有像以前一样这样子对外战争，而且他们甚至对外战争常常都是打败仗了。所以打败仗之后呢，就变成哎、欸，一个我还是有在打仗，但是战费还是不断的要增加嘛。可是我并没有战胜，所以战利品就开始减少。一方面收入减少了，因为没有这些贡品，没有这些战利品；二方面。这些苏丹又一直在享乐，所以宫廷的开销非常非常的大。那开销大，苏丹又常在更换，每一次只要换了一个苏丹，这些登机的费用、犒赏这些臣子的费用，都是一笔很大的一个支出。再加上很多欧洲国家也开始取得比较法国这些优惠的这些待遇，所以导致政府的税收开始年年的越来越少。那这个是内部的一个因素，外部的因素当然就是帝国的疆域已经来到一个天然屏障的一个限制了，包含就是我们刚刚已经提到嘛，在东部已经达到了这个扎格罗斯山脉、亚塞拜然跟里海。然后再加上波斯这个地方也开始非常的顽强抵抗。那西边到了亚德利亚海，然后威尼斯、意大利半岛等等的，那也没有办法再前进了。北边它占领了黑海。然后，整个克里米亚半岛、乌克兰草原，这个时候匈牙利也都开始进入了这个帝国版图的扩张。所以，跟当时的波兰、奥地利，再加上后来兴起的俄国，他们也没有办法再往北边扩展。南边的部分，从阿拉伯海到摩洛哥，整个阿拉伯半岛跟北非，虽然也都在他们的掌握之中，可是再往南就是沙漠了，他们也很难再往南边去扩张。所以呢，外在的因素，除了这个帝国的屏障之外呢，欧洲人也开始慢慢的越来越强大。然后文化也越来越进步，然后再来加上他们开始有了很多的这个地理大发现之后带来的财富，所以欧洲人就开始联合的去抵制，甚至联合起来去反抗打击土耳其人，所以才会在这样子的一个内忧外患，或者我们讲的内外的因素共同的夹击之下，造成奥斯曼帝国开始慢慢的走向衰亡
1: 。对，而且就是在他这个停滞期的时候，其实他们这中间也发生非常非常多的战争，像是威尼斯跟土耳其他们的整个海战啊，这个真是打。了非常非常的多次，而后来呢，就是在俄罗斯他们崛起之后呢，因为俄罗斯想要得到博斯布鲁斯海峡以及达达尼尔海峡的整个掌控权，所以跟土耳其也发生了不下十次的鄂土战争。所以呢，这整个内忧外患之后，就导致这个帝国呢就逐渐的走向了衰亡。而在最后就发生了这个第一次世界大战，因为土耳其站错边，所以呢导致呢整个战争结束之后呢，他们被迫就是要割地赔款。
0: 这个其实，在第一次世界大战，我们就可以稍微谈到近代史的部分啦。就是已经是穆斯塔法凯末就是我们讲他们的国父穆斯塔法凯末尔阿塔图克出现的一个时期。那他是在一八八一年的时候出生的，那个时候已经是帝国的这个衰亡时期，甚至是所谓的灭亡时期。那个时候，其实他一路这样子念军校，然后成绩也很好，本来是可以保送到参谋大学啊，就是我们现在讲的可能是国防大学这样子很好的一个机会。但是因为那个时候，他其实跟主流派的想法不太一样，因为当时其实主流派主要是恩维尔将军这一派，他们认为说应该还是要继续维持地制，然后主张要参加第一次世界大战。可是当时其实凯莫尔阿塔图克他虽然当时还不叫阿塔图克啦，因为当时他还没有姓氏。凯莫尔他那时候已经陪着奥斯曼帝国的苏丹去见德国的皇储，他当时就看到说，如果打一次世界大战，德国绝对不会战胜。所以当时凯莫尔就非常的极力跟苏丹讲说，我们不可以参战，我们也不可以站在德国的这一边。但是那个时候，其实在19世纪末的时候，奥斯曼帝国的军队已经被德国给掌控了，也就是说他们聘请德国人来当他们。的。的总司令来带领他们的军队，因为毕竟当时德国算是闪电军团嘛，就是所谓欧陆上面非常强的一个军队。那那一派深信，我只要跟德国联合，我一定可以战胜，摆脱我们这么多年来这一百年来的屈辱。那没想到，就像你讲的，他站错边。可是这个东西，其实，在一九一七年美国参加一次世界大战之前，德奥保土阵营是本来要获胜的，他们快要打赢第一次世界大战。在这个第一次世界大战，其实有一个还蛮著名的，就是这个加里波鲁给利伯鲁的海战，就是当时英国跟法国联军，他们为了要进到波斯普鲁斯海峡，进到黑海去援助俄罗斯，当时的俄国，他们呢，当时就号召了纽西兰跟澳洲的军团一起要。进到这个海峡去。结果没想到，当时呢，凯莫尔在那个地方顽强的抵抗，就是在达达尼尔海峡那个地方，在土耳其文叫做查纳卡雷海峡。那当时凯莫尔顽强的抵抗，所以呢，导致英法联军没有办法进到俄罗斯。然后当时其实死伤非常非常的惨重，不只是土耳其的军队，包含英法联军还有纽澳的军团，死了非常非常多人在那个地方。那一场战争打完，据说土耳其政府大概还是花了十个月到一年左右的时间，才有办法把所有战后的这些遗。以及给清理完毕，而且甚至结束之后呢，当时有非常多的农夫在那个地方耕种的时候，还是可以挖到很多死人的骨头。那这个其实很有名的这场海战，导致后来英国的战史学家或者是史学家也认为说，这场战争的失利，导致后来俄罗斯就赤化，然后共产势力就开始蔓延，所以。他们认为这是当时英国跟法国的战略失误，然后他们也觉得英国跟法国的这场战略失误要为后来整个世界开始分成两极化要负很大的责任。那这个为什么会失利，就是因为凯末尔非常坚强的顽强的抵抗。但是为什么这场海战其实很少被人家提及到的原因，也是第一个，英法他们不太愿意谈这件事情，因为太丢脸了嘛。第二个原因，就是因为土耳其当时政府把这样子的一个资料全部都保存起来了，因为那时候他们并没。没有要让外人去阅读或者是去研究这些资料。第三个是那些资料大部分都是用俄图曼文写的，所以现在很少人有办法去阅读俄图曼文。所以，纵使现在大概几十年前吧，他们开放阅读之后，也不是所有人都有办法去取得或者是去参考这些资料。这是在一九一五年发生的事情。所以那个时候，一九一五年的时候呢，在凯莫尔的顽强抵抗之下呢，其实德奥保土阵线本来是有机会获胜的。但是大家知道，一九一七年美国参加一次世界大战，站在英法联军那边之后。才整个扭转了一战的战局嘛，所以一九一八年，土耳其跟德国、奥地利、保加利亚的阵营就成为了战败国。土耳其成为战败国之后呢，这个奥斯曼帝国可以说是已经摇摇欲坠，已经结束了。那一九一八年到一九二三年，或者说我们可以说一九二二年这四到五年期间，就是凯末尔他极力的想要避免这一个国家被列强给瓜分。所以呢，他先废除了帝制，然后呢，把这些外敌都赶出土耳其这块土地。建立了土耳其共和国，所以这四到五年期间，大概是后来土耳其共和国建立的一个过程。这个部分，我觉得还是可以跟大家提醒一件事情，就是我们上一集有跟大家提到奥图曼帝国的建立跟一些概念，在这里我们可以跟大家建立的是一个继承的问题，因为奥图曼帝国，大家用一个地图去想，它其实包含小亚细亚、色雷斯、北非、阿拉伯半岛，还有现在的叙利亚、伊拉克这个部分，那甚至北方还有所谓黑海的沿岸这些。的地方，所以他这样子的一个领土，你照理来说，每一个国家都可以说我是奥图曼帝国的继承者。比如说，我今天是希腊，我也可以说我是奥图曼帝国的继承者。我今天我是保加利亚，我也可以说我今天是沙特阿拉伯，我可能也可以说。但是问题是，这些国家第一个，他们就讨厌土耳其，他们就讨厌奥图曼帝国的统治，他们不可能会说我要来继承奥图曼帝国。那你说小亚细亚这一块土地，他们为什么要继承？其实他们也可以不要继承，说我是奥图曼帝国的后代，因为奥图曼帝国它是一个概念，它不是专属于土耳其人的。所以今天凯末尔为什么要这样做的？第一个原因当然是要强化这个小亚细亚这一块土地上面所有人的一个认同感，我是奥图曼帝国的子民，所以呢，我现在就变成是土耳其共和国的人民。那第二个很重要的是，因为毕竟它还是一个很庞大的帝国，它是一个有象征性的、指标性的一个文化，而且它曾经这么的辉煌过。那所以呢，他才把他拿来作为说我是奥图曼帝国的继承者，我是土耳其共和国。但是当时其实奥图曼帝国这样子的一个概念是没有国家要继承的，因为他在那个时候就是被笑称是呃近东病夫啊，然后又是很破烂、残破不堪，没有什么价值的一个空壳子，就好像清朝末年一样，也没有任何一个人会说我就是清朝的后代，大家都说呃我是中国人，我们要建立新中国，没有人会说啊我是满清的后代。所以当时其实凯末尔他所建立这样子的观念，去继承奥图曼帝国的。的所谓接收这样子的过程，他其实也做了一些努力，包含他废掉了苏丹的制度。当时呢，本来苏丹跟哈里发是同一个人嘛。后来呢，这个凯末尔他先废掉了苏丹，废掉了帝制，但保有哈里发的这个头衔，因为他如果顿时废掉哈里发头衔的话，全世界的穆斯林都会反抗这个刚成立的土耳其共和国。所以他一直到我记得应该是一九二四、一九二五年吧，这一段时间他才废掉了哈里发的制度，也就是因为。因为这样，所以现在全世界的穆斯林他们已经没有宗教的领袖，没有统一的一个宗教领袖哈里发。那当然，这件事情导致很多穆斯林国家其实不是那么的认同，或者是甚至很反感的。那这个其实也是后来土耳其共和国建立之后，他们想要实施的政教分离的一个制度的原因。那凯末就开始积极的西化，然后开始往西方走，所以呢，就有了现在大家知道的土耳其共和国。但是你说土耳其共和国跟奥图曼帝国之间的关系，我们只能说就是刚刚讲到的，它只有存在在同样的土地上面，可能有被同样的历史文化给覆盖过，但是它不能完完全全的代表它是整个奥图曼帝国的历史。
1: 那凯莫尔他后来建立了这个土耳其共和国之后，那我就很好奇，那原本的奥图曼帝国的这些皇子们，他们会变成什么样的一个状态？因为就像我们在中国的末代皇帝溥仪，其实他的人生其实是蛮悲惨的。嗯、那在土耳其的这些前代的皇子，他们的生活又是怎么样子呢？
0: 嗯，应该这么说，就是皇子好像都没有留下来，都被杀死了，所以留下来的应该是公主。OK， 对，所以留下来的这些公主以及他们的小孩，呃，我记得当时凯莫尔有帮他们保留了他们的皇室成员的资格，直到他们过世为止。所以最后留下来的几个公主，好像也有一些是远亲啦，就是一些比较不是真的是奥图曼帝国下面的直系子孙的。一些皇室相关成员，他们是保留他们的头衔的，直到他们过世。所以我记得最后几任大概在一九八零还是七零年代，大概就都已经过世了差不多。当然，那些所谓头衔，他们并没有享有这些所谓特别的待遇。他不像是呃英国或日本或泰国这些皇室一样，他们没有，他就只是在名字上面让他知道说他曾经是奥图曼帝国的皇室成员。后来随着他们都过世之后，现在应该已经是没有了
1: ，就整个王朝的成员就消失了
0: 。对我不是很确定最后一任，因为其实他们的记载有很多人最后就换名字了。因为土耳其共和国刚成立之后，他们有一个姓氏法嘛，他们每个人都有姓氏，所以呃，这些皇室成员他们很多到后来隐姓埋名的也有，出国发展，你说发展也好了，出国逃避逃难的也有，因为他们其实大部分都后来就是逃难为主，因为他们很担心留在土耳其会被牵连到，哎，对，或者是可能哪一天这个凯莫尔不高兴了，又把他们给一并都判刑或者是处死这，所以他们很多人后来就是离开土耳其到法国。到欧洲去生活，然后好像到最后晚年，大概可能一九六零、七零、八零年代才又回到土耳其，然后最后死亡这样。所以其实现在在土耳其已经没有所谓的皇室成员了。毕竟现在距离土耳其共和国建立也一百年，今年刚好一百年嘛。所以你如果还有皇室成员活着的话，你至少要活一百岁以上才有机会，都是人类啦。<笑>所以现在应该是已经没有了
1: 。好了，我觉得今天真的很高兴邀请到恩莫尔老师来帮我们分享了，就是在厄图曼帝国的时期呢，他们后宫发生的一些故事，同时也告诉我们，就是呢这个。庞大的帝国，它从兴盛的时候走向衰亡，而这中间发生了一些什么样的故事？甚至是在一次世界大战之后，土耳其它面临这种群雄割据、割地赔款，但是呢，也因为这样子的一个民族的问题，让他们激起全国的民族主义，进而呢，凯末尔就在这样子一个乱世当中呢，他就称雄，而且带领着绝望的土耳其人建立了现代土耳其，也就是土耳其共和国。好，我们再一次感谢老师的分享，同时。也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖设有旅行快门讨论室的一个社群，如果想要跟我们及时聊天互动的话呢，都欢迎加入我们的赖社群。相关的连接，我把放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: 夜晚。